0: Buenas queridos oyentes y bienvenidos a un nuevo programa del podcast Pay Per View. Soy su host Juan Ignacio Barreto Mackenzie y esta es mi compañera Celeste Lorenzo. ¿Cómo te va?
1: Muy bien, analizando la carrera.
0: Exactamente, hoy analizaremos la carrera del día domingo en spa francorchamps jams Bélgica. Primero por lo primero, ¿no? ¿Sí? Este... Ya arrancamos el fin de semana con 19 autos en vez de 20.
1: Sí, sí. Eh, antes de arrancar la carrera eh, Sainz tuvo un problema en, en, en el escape y no pudo ni empezar. Eh, por lo tanto McLaren se quedó con un solo piloto.
0: ¿Qué hay que decir en favor de Lando Norris? No, no hizo tan mala carrera, ¿no? Este... Eh, podría haber leído mejor al piloto de inglés, pero eh, no, no perdió tanto como si lo hicieron otros corredores, pero de eso iremos hablando. ¿no? Primero, este, revisando los, los resultados, creo que lo más destacado es el puesto número 4. ¿no? después de la lógica 1-2 Mercedes, Verstappen en... Puesto número 3, su ex compañero Daniel Richardo en puesto cuarto con el Renault, nos sorprende a todos.
1: Sí, sí, el australiano quedó en una muy buena posición, quedando en, el mismo, eh, en la misma posición en la que clasificó, eh, dejando muy alto a, a la escudería francesa, porque Ocon terminó quinto, entonces quedaron en una muy buena posición.
0: Exactamente, una jornada exitosa para la escudería francesa, que como bien decís, un cuarto y quinto puesto, que los deja con la misma cantidad de puntos esta fecha que Renault, que Red Bull, digo, que sacó a ambos autos en tercero y sexto, con Max Verstappen, que ya habíamos mencionado, y su compañero Alex Albon en sexto. Por otro lado también este, hay que añadir que no solo eso, sino que el australiano Daniel Richardo este, hizo, le quitó la vuelta rápida en la última vuelta a, a Lewis Hamilton, sacándole los 26 puntos y dejándolo solo con 25. ¿no? Eso es un dato de color para la escudería del rombo. Este, así que bueno, por, por ese lado, este, demostrando que... Al menos este gran premio corrió y con creces. Y ahora agregando también a eh, la primera polémica digamos ¿no? de esta carrera, que fue el, la posición del de francés Pierre Gasly, ¿no? el, el corredor, si se quiere decir, número uno de la escudería AlphaTauri Tauri, eh, en posición número ocho superando a ambos Racing Point, Lance Stroll y Sergio Pérez, en una, de una manera que desconocíamos tanto del piloto como de la escudería italiana que nos sorprendió para bien, no superando un Racing Point que hasta ahora venía siendo un equipo de los altos calibres ¿no? y solo compitiendo con autos como McLaren y, y Renault algo que parecía inalcanzable para el Alfa Tauri que mismo habían clasificado número 12 el, el día sábado.
1: Sí, totalmente. El piloto francés tuvo una muy buena carrera y, y tuvo una estrategia bastante polémica en cuanto al, al safety car, que no paró en los boxes, eh, por lo tanto lo dejó cuarto y Richardo y Esteban Ocon lo, lo superaron, pero igualmente quedó octavo en una muy buena posición.
0: Totalmente, y, y, y sumándole a lo que dijiste de la, la, la parte polémica de, de la estrategia, ¿no? Creo que hacen bien en, en dejarlo afuera. Eh, entiendo yo que eh, primero porque podrían haber hecho lío con el tema de la doble parada. Creo que esa fue eh, la, la mayor parte de los nervios, tanto de Alpha Tauri como de Racing Point, que dejó afuera a Checo Pérez durante el safety car, y por otro lado, eh, el hecho de que tuviera las gomas duras, eh, no solo sorprendió para bien con el hecho de una de mayor diversidad en las estrategias, sino que creo que de carecer el safety car, eh, hoy estaríamos hablando de un Gasly que eh, terminaba, este, me animo a decir quinto o sexto, ¿por qué? Porque las duras, por lo menos por lo que venía demostrando Gasly, eh, habían tomado una temperatura bastante rápido en el auto Alfa Tauri que eh, era digno de admirar ¿no? y creo que podía este, mantener ese, ese logro y ese éxito eh, continuando con esas gomas hasta que el resto de los competidores parara. No, no estoy hablando de un podio porque evidentemente, eh, como mismo vimos cuando pararon en el Safety Car, Hamilton, Bottas y Verstappen, los tres quedaron por delante de Gasly sin que él le entrara. ¿no? Así que directamente descarto esa posición, mismo descarto a, a Richardo, que tuvo una gran recuperación al final de la carrera, pero creo que este, el quinto puesto con era algo lograble.
1: Sí, sí, y el sexto y séptimo puesto de Albon y Norris también... Como dije en el capítulo pasado, la juventud eh, quedó bien, bien posicionada. Junto a Gasly y Stroll también, eh, la juventud también ahí quedó muy bien parada.
0: Pisando fuerte totalmente, ¿no? Desde quinto a, a noveno. Por otro lado, bueno, ya que mencionaste a Stroll... Eh, tenemos que decir, si bien la juventud pisó bien fuerte, Racing Point es, creo que sacó el pie, ¿no? Este, un rendimiento muy flojo de parte del auto rosa que eh, pareció un auto este, como al que nos tenía acostumbrados el año pasado, y el anterior, llamándose Force India, y al anterior a ese, ¿no?
1: Sí, sí. Eh quien lo hubiese pensado en, la última, en las últimas carreras, Racing Point estaba en quinto y sexto puesto, y la verdad es que ahora en noveno décimo las cosas están cambiando y, y se pone interesante.
0: Totalmente, ¿no? Porque creo que en vez de generar que se, se cree un tercer equipo también separado, digamos, al resto, como. Este, podría decirse que está Mercedes claramente por delante segundo claramente Red Bull este, en vez de formarse un tercer equipo así apático y completamente separado de la mitad de tabla eh, Racing Point ahora pareciera este, estar más enfocado en tener que competir con McLaren y con Alfa Tauri y mismo con Renault ¿no? que si bien hoy tuvieron una gran carrera hay que ver si pueden mantener el rendimiento bueno, debemos también agregar el hecho del de, este, incidente en el segundo sector que dejó sin carrera a el Williams de George Russell y el Alfa Romeo de Antonio Giovinazzi, ¿no? Este, sé qué te pareció el, el, el lamentable incidente que este, los dejó a ambos sin carrera.
1: Y la verdad es que... Dijimos que Spa es muy famosa por los choques, y dijimos que también queríamos choques y lo tuvimos, pero, pero bueno, Giovinazzi perdió el control de su, de su auto y por lo tanto Russell perdió el control del suyo, y eso causó un gran safety car que duró bastantes vueltas eh, con una carrera que, que terminaba de otra manera a la que parecía, porque porque Russell había tenido una buena posición en, en las clasificaciones, pero bueno, eh, este accidente lo dejó afuera.
0: Totalmente, ¿no? Y, y creo que este choque, si bien este, por suerte fue, este, digamos, leve, ¿no? sin, sin ningún tipo de contacto entre ambos autos, creo que... Eh, podemos decir que tuvo una importancia bastante notable, no solo en el Gran Premio, sino en, este, en general en la Fórmula 1. Quiero explicar mi punto de vista. En el Gran Premio, evidentemente fue importante, generó el, el Safety Car, como dijimos, eh, generó un cambio rotundo de estrategia de todos los equipos, eh, generó claramente está, eh, la salida de estos dos pilotos especialmente el de Russell, ¿no? que sin equivocarse, haciendo este, lo que diría en el manual, digamos, que, que se debe hacer en, en caso de un despiste de un corredor contrario, este, digamos que Russell cumplió a la perfección con lo que debía hacer y fue simplemente un pasajero en, en el accidente. Por otro lado, entiendo yo que este, voy a destacar de nuevo la, la actitud del del corredor inglés, ya que entiendo yo que en caso de eh, él conducir su auto mismo por dentro de la pista, ¿no? en vez de este, intentar evitar la pista y sacarlo directamente afuera al, al auto para evitar ningún choque con el, con el italiano, creo que hoy podríamos ni siquiera estar eh, queriendo mencionar el incidente. ¿no? Eh, hemos visto... Muchos casos en donde un auto que después de golpear contra afuera vuelve adentro de la pista y los resultados son fatales. Así que eh, me siento, digamos, enorgullecido por la acción que toma eh, Russell y este, buenísimo ¿no? que podamos estar hablándolo así y no, no de otra manera.
1: Bueno, en otras noticias, eh, Ferrari empezó mal la la carrera ya con las clasificaciones y terminó en una muy mala posición incluido Raikkonen pasándolos ¿no?
0: Empezó mal siguió mal y terminó peor Ferrari parece el nombre de un circo me parece que si ponemos un circo que se llama Ferrari vamos a este, terminar siendo eh, mejores en lo que hacemos que lo que actualmente Ferrari. Eh, ¿Por qué lo decimos? Eh, calculo que los que tuvieron la suerte de ver la carrera entienden, aquellos que se la han perdido eh, sabrán, sepan que eh, Ferrari de nuevo ha cometido errores tanto en, la, en el planteo de la carrera en sí, como mismo en el desarrollo de la carrera una estrategia eh, incierta o sea, es la única palabra que se me viene a la cabeza, este, especialmente después de haber escuchado tanto los radios ¿no? de, de, de Leclerc y de Vettel, ambos diseñan, teniendo que diseñar ellos mismos la estrategia que van a seguir, este, porque preguntan en el box de Ferrari y no tienen ni idea, o sea, ¿hemos visto alguna vez semejante barbaridad, eh?
1: No, la verdad es que me sorprende mucho que haya pasado eso en una escudería como Ferrari, eh teniendo un, un, un gran nivel, eh, que no tengan un plan y que en la radio se escuche que tengan que, que ver si hacer el plan B o el plan C, es la verdad vergonzoso. Y incluida las paradas en los boxes, que se atrasaron con, la, con las ruedas traseras, o sea, todo salió mal.
0: Incidentes en todos lados, ¿no? este, también el hecho de que fueron los únicos que que intentaron una doble parada sin contar los autos del fondo ¿no? y este, mismo como vos dijiste el hecho de que Ferrari no sea el mejor motor Ferrari este, que, que haya estado siendo ese el Alfa Romeo de, de Kimi Raikkonen es, es, es algo impensado ¿no? por, por lo menos para este, la Fórmula 1 de hoy en día no, no ha habido un auto con motor Ferrari exitoso en los últimos años y eso incluye a la escudería de Maranelo, ¿no? que parece no encontrarle la vuelta este, ni al auto, ni al motor, ni mismo los pilotos ni estrategas están eh, coordinados en el equipo eh, rojo. Por otro lado, eh, creo que ahora sí podemos oficializar: ¿no? tocaron fondo. Eh, Leclerc no podía superar a Grosjean en un momento. Estuvo detrás del piloto francés de Haas, eh, reiteramos, con el mismo motor. En teoría en un auto que debería estar su, mucho muy superior, ¿no? O sea, debería estar peleando con dos Mercedes por el campeonato y estaba peleando por el puesto 15 con los Williams y los Haas. Inexplicable, inentendible y creo yo que si estaba George Russell en la carrera y si estaba Giovinazzi en la carrera terminan ambos del por delante de Vettel. Inexplicable.
1: Sí, sí, la verdad que sí, coincido con vos en eso y también no se, no se puede creer que, que Groyan estaba pasando Leclerc y que Raikon eh, termine pasándolos así como, como si nada pasara.
0: Como si estuviera de vuelta en las, en las épocas de vieja gloria. Exacto. Hasta aquí ha llegado el programa de hoy, nos vemos en la próxima. Hasta luego.
1: Nos vemos en el próximo capítulo analizando las prácticas y las clasificaciones de Monza en Italia. Hasta luego.